0: «Filmfenster Shorts» ist bereits wieder zurück in der dritten Ausgabe. Ich bin wieder allein am Mikrofon und haben mir heute vorgenommen, in den nächsten paar Minuten über eine aktuelle Kino- bzw. Serienproduktion zu reden. Wie ihr ja vielleicht wisst, haben wir neben unserer regulären Folge auch neu, das sogenannte Format «Filmfenster Shorts», wo wir in sehr kurzen Episoden etwas Aktuelles ja so und euch vielleicht schmackhaft machen. Oder vielleicht zeigen, dass das vielleicht nicht so eine gute Produktion ist oder was wir davon halten. Und im heutigen Fall ist das wieder eine Serie. Nachdem ich mich in der letzten Ausgabe des Filmfenster Shorts mit The äh, Bär beschäftigt habe, geht es heute um die Serie «Carnival Row». Aktuell zu sehen in der zweiten Staffel auf Amazon Prime. Also auf dem Streamingdienst von Amazon. Und warum diese Serie tatsächlich eine hohe Qualität hat und irgendwie so ein bisschen zu Unrecht unter dem Radar läuft, versuche ich euch heute ein bisschen näher zu bringen. Grundsätzlich noch der Hinweis natürlich, in unserer letzten regulären Filmfensterfolge könnt ihr alles erfahren rund um Comicverfilmungen und die Geschichte der Comic-Verfilmungen. Tunet auf jeden Fall dort noch rein. Und jetzt geht es also gerade nahtlos weiter mit dem aktuellen Filmfenster Shorts. Carnival Row ist ähm, eine Fantasy-Neo-Noir-Steampunk-Serie, die im 2019 eine Premiere gefeiert hat, genauer am 30. August 2019 auf Prime Video. und war am 22. November in der deutschen Fassung verfügbar. Gewesen. Die zweite Staffel ist ganz aktuell am 17. Februar dieses Jahr angelaufen. Weltweit gleichzeitig und es, man merkt also schon, zwischen den zwei Staffeln ein relativ lange Produktionsunterbruch gewesen. Das hat mehrere Gründe, zum einen natürlich Pandemie und auch andere Produktionen, was sie dazwischen kam, die ganze streaming ihre Projekte zum Teil müssen verschieben. Das ist auch hier der Fall gewesen. und entsprechend haben wir ein bisschen lange müssen warten Vorab gibt es schon mal zu sagen, dass mit diesen zwei Staffeln die ganze Geschichte... Rund um Carnival Row eigentlich abgeschlossen so sie Amazon hat zwei Staffeln bestellt und es wird auch bei diesen zwei Staffeln bleiben. Ich persönlich finde es ein bisschen schade, aber ja, wir werden sehen, was aus diesem Projekt oder aus dem Projekt noch könnte oder könnte werden. In dem Sinne steigen wir mal ein, ein paar so allgemeine Informationen. Wir haben hier eine Art Fantasy Serie, wie bereits erwähnt die sich nicht so richtig einordnen lassen ähm, Sie wirft sehr viele Elemente in diese Produktion hinein, wo man aber so in dieser Kombination nach meinem Dafürhalten noch nicht wirklich hätte können, auf einem Streamingdienst oder im Kino sehen Und das macht es recht spannend. Wir haben hier nicht eine Buchadaption, sondern es ist ein Dreibuch, ein unproduziertes Dreibuch, das auf einer Kurzstory namens The Killing on Carnival Row», geschrieben von Travis Beecham, basiert und äh, in der Koproduktion der äh, René Echevarria. Die beiden äh, Autoren waren auch an der Serie beteiligt. Gewesen. Und vielleicht hier noch ein paar Informationen zu der Entstehungsgeschichte. Am ganzen Projekt ist auch der grosse Guillermo del Toro, ähm, beteiligt. Gewesen. Er war 2015 zu diesem Projekt gestoßen von Amazon beauftragt worden, das umzusetzen, auf der Basis von dieser erwähnten Kurzgeschichte. Es hat dann eine relativ harzige äh, Pre-Production gegeben. Man hat sich austauscht, versucht, in die, in die ganze Show reinzukommen und äh, die Rolle zu finden. Reggie Varia hat dann schlussendlich nach dem Ausst Ausstieg von äh, Guillermo del Toro aus Übergangs-Showrunner äh, dürfen fungieren. Der Del Toro hat sich aufgrund von sehr vielen anderen Aufgaben und Produktionen sich aus dem Projekt leider verabschiedet. Das wäre sicher spannend geworden, wenn er dort dabei geblieben. Aber so hat es nicht sollen sein. Travis Beecham hat das dann übernommen und als erster Nachfolger, Regisseur und Produktionsleiter Paul so sozusagen hat das Projekt nachher dürfen weiterführen. Und auch er ist dann nicht dabei geblieben und ist aus dem Projekt wieder ausgestiegen. Und im November 2017 hat er die Nachfrage von einem Gegenden John Amiel übernommen, der sich dann, ähm, eigentlich um diese Umsetzung gekümmert hat. Vielleicht noch schnell zu den Hauptprotagonisten und Schauspielerinnen und Schauspielern. Wir haben einen sehr umfangreichen und einen sehr qualitativ hochstehenden Cast. Da sind unter anderem dabei Orlando Bloom, Cara Delevingne, aber wir haben auch David Gysi, Carla Crome, Indiria Varma, Tamis Merchant und der vielleicht vielen auch Bekannte Simon McBurney, die hier verschiedene Rollen bekleiden darf. Vielleicht zur Handlung ein paar Informationen. Wie bereits eingangs erwähnt, ist Carnival Row eine fantasy neon noir steampunk serie Das klingt nach einer wilde Mischung und das ist es eigentlich auch. Und das, die Serie hat durchaus ein sehr weil sie mit vielen Elementen spielt, die man so jetzt nicht alltägliche Kino- und Serienproduktionen von der letzten Jahren gesehen hat. Das tun ich vor allem erwähnt, weil wir ja schließlich in den letzten Jahren nicht gerade. Unterdotiert war sie, was Fantasy-Produktionen angeht, sei im Kino, aber auch in Serienform. Und die haben nicht immer nur eine gute Qualität. Wir wissen, dass verschiedene Streaming-Dienste, aber auch in den Kinos, man immer wieder nach dem Erfolg und Welterfolg Game of Thrones der groß nächste Fantasy-Hit sucht. Ich glaube, das hat man auch mit Carnival Row irgendwo probiert, aber die Serie selber ist irgendwo durch ein bisschen unter ähm, Radar gelaufen und läuft es meiner Meinung nach auch in der medialen Wahrnehmung immer noch. Und Carnival Row äh, präsentiert uns eigentlich eine sehr abwechslungsreiche, eine sehr eigene Geschichte. Wir haben in der Handlung eigentlich, in der Kernhandlung, einen Kriminalfilm, der mit Fantasy-Elementen unterfüttert wird, der sehr viele gesellschaftskritische Themen aufnimmt, sehr viele gesellschaftsaktuelle Themen. Und das Ganze so ja, in einem Steampunk-Setting präsentiert, wo man so jetzt nicht wirklich viel hat gesehen in den letzten Jahren. Genauer gesagt, geht es in Carnival Row um einen Stadtstaat, der der Berg heisst, der in einem Krieg steht, mit der sogenannten Mittelmacht, die hier als der Pact äh, benannt sind. Der Krieg äh, in dieser Handlung äh, führt dazu, dass in diesen in Aussenbezirken oder in, dem, in den Ländern, wo, wo der Pact regiert, verschiedene ähm, Fantasy-Kreaturen, die sind aus der klassischen Fantasy-Literatur entnommen. Also wir haben Fäen, wir haben Minotauren, wir haben verschiedene andere ähm, klassische Fantasy-Figuren, die hier in einem sehr düsteren Setting umgesetzt sind, die müssen aus ihren Heimatländern flüchten müssen. Aufgrund von dem Krieg weil sie verfolgt werden von dem sogenannten Pact und sie, flü sie flüchten in der Stadtstadt der Burg und versuchen sich dort eigentlich wieder ein neues Leben aufzubauen. Wir merken hier schon die politischen Komponenten, die äh, da in der Serie mitspielen. Und in der Burg gibt es das sogenannte Quartier Carnival Row, einen klassischen sozialen Brennpunkt, wo die äh, die ganzen Fantasy-Kreaturen erleben, ein bisschen abgeschottet vom Rest der Gesellschaft. Ähm, und sie müssen sich dort eigentlich durchkämpfen, um irgendwo in dieser Gesellschaft akzeptiert zu werden. In diesem carnival Row passiert, wir reden hier von der Handlung der ersten Staffel, einen schlimmen Mord, wo der Lokalinspektor, Inspektor, der für die Polizei von der Burg arbeitet, der, uh, der Rycroft Philistrate, verkörpert von Orlando Bloom, muss aufklären. Dass dieser Mordfall aber einiges mehr innewohnt, wohnt, als man zuerst denkt, das zeigt sich relativ schnell in dieser ersten Staffel und die ganze Serie nimmt wirklich eine, eine Fahrt auf und der Rycroft Philistrate merkt sehr schnell, dass er aufgrund von seiner Vergangenheit hier ähm, noch vor schwierige Entscheidungen gestellt wird. Und diese die spannende Geschichte entspinnt sich also in der ersten Staffel und wird dann eigentlich zu einem grossen Konflikt ausgeweitet auf die zweite Staffel. Auch inhaltlich wie immer spoilerfrei, darum sage ich da auch nicht mehr dazu. Und schlussendlich muss das Chemis rund um Carnival Row, um der Burg und um diesen um Konflikt rund um die Fantasy-Kreaturen und die anderen äh, Bürgerinnen und Bürger, die dort, äh, in dieser Welt leben, geklärt und aufgeklärt werden. Kurz zusammengefasst kann man sagen, Carnival Row ist ein wirklich wilder Mix und ein wilder Ritt und meiner Meinung nach wirklich völlig unter dem Radar und findet zu Beachtung. Es ist eine von der, in meinen Augen eine von der besseren Fantasy, zumindest Fantasy angelehrten Produktionen mit einer sehr frischen Interpretation von einer eigenen Welt, nicht der Klasse, nur den klassischen Elementen noch zum hundertsten Mal irgendwelche Orks, zum hundertsten Mal irgendwelche äh, sonstigen Kreaturen aus der Fantasy-Literatur, wo man schon gesehen haben. Ja, ich habe es ja erwähnt, natürlich, vieles davon kennt man irgendwo aus Märchenerzählungen oder aus der erwähnten Fantasy-Literatur, aber nicht in diesem Kontext und vor allem nicht in dieser Aufmachung. Carnival Row besticht irgendwo durch mit, einem, mit einer sehr eigenen Bildsprache, einem düsteren Setting und hat am Ende mit dieser Mischung ein grosses Alleinstellungsmerkmal. Schauspielerinnen und Schauspieler, Schauspieler können wirklich überzeugen. Ich meine, der Orlando Bloom ist ein gestandener Schauspieler, da muss man nicht viel dazu sagen. Berühmt wurde mit der äh, Lord of the Rings Trilogie natürlich als äh, seine Parade Rolle Legolas. Er hat also Fantasy-Erfahrung, kann man so sagen. Und an ihrer Seite die Carla Delevin, wo die, äh, die Vignette Stone Moss verkörpert. Eine Fee, die sich nach der Flucht aus dem, aus dem Land vom der Pact» äh, durchschlagen, in Carnival Row und eine Vergangenheit mit dem besagten äh, «Rycroft Philistrate» hat und die auch diese Vergangenheit noch muss aufarbeiten muss. also Hauptdarstellerinnen und der Hauptdarsteller überzeugen in der ersten wie auch in der zweiten Staffel. In der weiteren Rollen sticht vor allem Simon McBurney raus. Und auch die weiteren Charaktere, David Giese als Agress Astroyn, Andrew Gower als Ezra Spurnrose und Carla Crome als Tourmaline LaRue, äh, fungieren da wirklich mit einem hervorragenden Schauspiel. Und Carnival Row ähm, ist meiner Meinung nach wirklich völlig unterschätzt, wie ich schon gesagt habe, wir haben hier eine sehr eigene Geschichte, wir haben interessante Figuren, sehr viel mit Elementen gespielt, die man so aus der Fantasy-Literatur kennt, aber sie werden hier einfach neu verpackt, neu zusammengemixt und was sicher noch mal dazukommt, was hier absolut einmalig ist, meiner Meinung nach, ist ein klassisches Horrorelement, Horror das Horrorelement, wo vor allem inspiriert ist durch groß H.P. Lovecraft, die Horrorliteraturlegende, wo hier das erste Mal eigentlich, ich sag jetzt mal in Serienform wirklich gut umgesetzt wird. Das ist nicht eine Lovecraft-Serie, das muss man ganz klar sehen, aber sie hier klar Lovecraft-Elemente enthalten und das ist ja so gewollt. Man merkt, dass sie der Aufmachung und da merkt man vielleicht auch noch die Inspiration von Guillermo del Toro, weil von ihm weiß man ja bekannt, dass er ein Lovecraft-Fan ist und Lovecraft-Befürworter, was die Literatur angeht, und Vorlagen. Und diese Elemente findet man hier in dieser Serie immer wieder. Und die sind wirklich, in meiner Meinung nach, zum ersten Mal wirklich gut umgesetzt, düster umgesetzt und auch in der Bildsprache gut umgesetzt, unter anderem noch mit äh, plastischen Effekten. Die ganze Aufmachung der Serie ist gut. Wir haben hier wirklich eine gute Produktion mit einer hohen Qualität. mehr gute Kostüme. Wir haben gute, äh, gute Montagen. Wir haben äh, wirklich, wie bereits erwähnt, eine hervorragende Bildsprache. Es ist hier auch ein gutes Pacing vorhanden zwischen den eigenen Folgen. Es gibt Folgen, die die Welt sehr gut erklären und gleichzeitig aber auch die Handlung vorantreiben. Ähm, wir haben wirklich eine gute Mischung, was, was diese Sachen angeht. Und das merkt man dieser Serie an. Und da haben sich wirklich viel dazu etwas überlegt. Man muss aber auch sagen, dass sie in der allgemeinen Kritik nicht nur gute Rezessionen bekommen hat. Ich werde dem ein entgegenhalten, dass es von mir aus gesehen Qualitäten überwiegen. Wir haben hier natürlich nicht eine jahrhundert -Serie, aber ja eigentlich in den letzten Jahren selten mal eine Fantasy-Serie, oder die zumindest im Fantasy-nahen Spektrum angesiedelt ist, gesehen, die minutiös und gut umgesetzt war. Mit so viel Liebe zum Detail, mit, mit all den Qualitäten, die von mir aus gesehen eine Fantasy-Serie haben sollte. Da habe ich meine andere Serie aus diesem Bereich masslos enttäuscht in den letzten Jahren und das war hier wirklich nicht der Fall. Und ich bin eigentlich ein bisschen traurig, dass es nach der zweiten Staffel schon fertig ist. Und äh, wir nach diesen 16 äh, Folgen plus nicht noch mehr werden erfahren von dieser Welt. Ich glaube, die Welt hat noch viel Potenzial. Ihre Bewohner bzw. ihre Charaktere hatten noch sehr viel Potenzial. Ähm, es ist sehr viel Unverbraucht drin. Und das ist wahrscheinlich schade, dass wir da nicht noch mehr könnten erfahren Vielleicht sogar in Kinoform weil äh, das ist etwas, wo wir nicht alltäglich ähm, irgendwo von einem Streamingdienst oder im Kino bewundern können. Darum kann ich Carnival Row aktuell leben, wie gesagt, verfügbar auf Amazon Prime, Prime Video, in der zweiten Staffel aktuell, aber füllt auf jeden Fall mit der ersten Staffel an, das ist klar. Es ist äh, es ist eine von den besseren von der letzten Jahr. Und das heisst eigentlich nur noch, rein streamen, Schaut es euch an, macht nach ein, ein eigenes Bild und es ist wirklich Zeit, dass der Orlando Bloom langsam wieder äh, mehr Leinwandpräsenz hat und Cara Delevingne wirklich auch wieder mit dem Schauspiel überzeugen und vielleicht weniger mit Eskapade aus ihrem Privatleben. Das würde ich mir auch wünschen. Somit kann ich hier schließen für die aktuellen Filmfenster Shorts. Streamt nicht, Carnival Carnival Row. Amazon Prime jetzt und damit entlasse ich euch in einen sommerlichen Märzabend. Ciao zusammen.